0: Недельная глава Бехар начинается с заповеди о Шмите, Шмите, седьмой год. И начинается она со слова «Идабера Шемер Муше Бегар Синайли И говорил Всевышний Муше на горе Синай. И вся глава называется Беар. Естественно, у каждого человека возникает вопрос, почему именно здесь сказано Бехар, какая связь э, этой, э, именно этой мецвы? почему именно здесь сказано на горе Синай, а все остальное не на горе Синай. Да, есть вещи, которые сказаны не на горе Синай, есть вещи, которые сказаны, может быть, потом, частично э, заповеди в общем своем. Да, вроде бы были сказаны на горе Синай. А потом различные заповеди давались в течение 40 лет. Из шатра Откровения, где Всевышний открывался Муше, да, были заповеди, которые вообще возникли в результате запроса евреев, как, например, Песах Шейни, да, как заповедь, которая возникла в результате о разделе земли, в результате вопроса дочерей Словхада и так далее а здесь заповеди, которые не на горе Синай или остальные, почему? почему сказано именно здесь, подчеркивает, что это сказано было на горе Синай. Это первый вопрос. Дальше сказано, да берет дны Израиль, сыновьям Израиля, и скажи им, китовой или арец, когда вы придете в землю, которую я даю вам, и пусть земля, вешафта ареч шабатлашем, пусть земля отдыхает, Шаббат Шабат, отдых, остановка от работы для Всевышнего. И тоже не понятно, что значит остановка для Всевышнего. Да? Как, как, как это делать? Именно остановка ради Всевышнего должна быть. Отказ от работы. То Этим вопросом мы посвятим. Попытаемся пос, посвятить этот урок. И понять, что же действительно особенного, уникального в заповеди Шмита. И посмотрим различные мнения комментаторов, на почему это сказано именно на горе Синай, все те вопрос, вопросы, которые мы задали. И в чем смысл, собственно говоря, вообще. Попытаемся понять, в чем смысл заповеди Шмита, как она освещается различными нашими комментариями. Да? Ну, во-первых, Раши... Да, начнем с Раши, самого классического комментатора, который спрашивает этот вопрос знаменитой фразой «Май нян Арсенай, какая связь у Шмиты с горой Синай?» да, И приводит... Э, ведь все заповеди сказаны с Синая, да, так, ну, как минимум большинство заповедей, потому что есть тоже разные мнения, и то, что я привел, были заповеди, которые были сказаны потом и только по запросу евреев, да, но тем не менее как минимум основные общие понятия в заповедях были даны Синае почему именно в заповеди Шмите сказано, а приходит э, Раши приводит Брайту да, то что говорят наши мудрецы что также от из Шмиты мы учим про все остальные заповеди поскольку во второзаконии, в книге Дворим, когда Муше в степях Муава этой заповеди не повторил. Значит, здесь, в книге вайкра сказаны все общие вещи и частности, абсолютно все законы до мельчайших частностей. Поэтому Тора нам говорит, что точно так же это учит нас о всех остальных заповедях, о всех остальных заповедях, что все заповеди, Они, их э, общие и частные вещи, они были сказаны э, с горы Синай. То есть, именно заповедь Шметана случит о э, всех остальных заповедях. То это мнение Раши. Э, Приведем мнение Эвенезра. Эвенезра действительно говорит, что здесь работает правило Эйн Мукдауну Хаббэтуратора написано не в хронологическом порядке. И действительно, эта заповедь, которая э, заповедь о Шмите, она была сказана тогда еще на Синае. И почему она была сказана тогда еще на Синае? Именно это заповедь о Шмите. Да? Все остальные заповеди он не, не говорит так, как Раши. Он говорит, что в Западе Шмите была дана э, именно на Синае. И почему? И он говорит э, о говорит Эвенезра, и это очень логично, потому что весь выход из Египта, весь смысл дарования Торы был для того, чтобы они потом получили землю. И есть определенные условия получения земли. И, и сказано здесь, которую я даю вам. Да? То, есть, то есть, человек дает, когда человек дает подарок по закону, Он говорит, смотри, я тебе даю подарок при условии таком-то и таком-то. Если он говорит это в момент дарования подарка, то достаточно очевидно, что если это условие не выполняется, то э, э, тогда э, тогда этот подарок недействителен. Потому что если человек дал подарок, а потом говорит, кстати, да, я тебе скажу еще одно условие. Нет, так это не работает. Все, дал подарок, дал подарок. Но если в момент того, как он дал подарок, он сразу сказал условие. Да? И здесь э, и Тора, именно во время дарования Торы. Тогда еще, во время главы э, еще на горе Синай. Это мнение Эвенезры. Первый раз. Поскольку цель всего дарования Торы – это исполнение, это делать жилище в Нижних Мирах. А жилище в Нижних Мирах по-настоящему делается только, когда народ Израиля живет как народ на своей земле. Да? Нижний мир в прямом смысле в плане работы с землей. И, и, и заповедь Шмиты – это одна из основных заповедей да? работы именно исправления земли. Что можно делать, что нельзя делать, каким образом обрабатывать, обрабатывать землю. Да, или, наоборот, уходить от работы. Да, в данном случае это в каком-то плане да, отказ от работы. да И а, вот эти все законы да, были даны. И земля сама дается в подарок ради Торы. Да, есть двойная связь. Невозможно получить, жить на земле Израиля без Торы. Да, иначе будет, иначе будет Галут. Это то, что приводит... Галуту, если не соблюдать заповеди Торы, как было разрушение и первого храма и второго храма, который Галут, который длится по наше время. Да, то есть э, и с другой стороны и дарование Торы, это тоже подарок, который связан с землей Израиля. да, Вот это вот неразрывная связь земли Израиля, потому что по-настоящему народ Израиля, да, наше существование в Галуте, оно в каком-то смысле ненормально. Ненормально. И Сконечная цель, конечно, о которой мы все говорим, это, это народ, который живет на своей земле. Да, окончательно все заповеди мы можем выполнять полностью как нужно только на, на земле Израиля. И поэтому именно во время дарования Торы на горе Синай тогда еще была сказана эта заповедь. А почему она не упомянута там, а упомянута здесь? А за это Эвенезра говорит, потому что. Э, потому что должны были пройти какие-то, нужно было сказать о, предупредить о законах храма, нужно было сказать о всех вещах и сказать те заповеди Торы, да, которые, которые являются, собственно говоря, условиями, да, что, что нужно соблюдать. Но, в принципе, сама заповедь э, о, горе, э, о Шмите была дана тогда еще на Горесина, Это говорит Эвенер. Рамбан э, спорит на на Раши и он э, ну, задает несколько вопросов на Раши, достаточно логичных, достаточно очевидных. Он говорит, что есть много заповедей, которые э, не повторились в степях Муава перед заходом в землю Израиля. Много заповедей было, которые которые не, не были повторены в книге «Дворим». Да, не только, не только э, Шмета. Да, но он говорит, что э, имеется в виду, что как раз таки наоборот. О Шмете уже сказано в книге Шмот в общем. А здесь сказано, он, он объясняет по-другому смысл этой Брайта, не так, как объясняет ее Раша, Наоборот, он говорит: о Шмете уже было сказано в книге Шмот в общем, да, одной фразой. А здесь повторены частности и законы. И вот после того, как здесь повторены частности и законы, и сказано, что это было Синая. отсюда мы учим, что все, вещи, что все остальное тоже Синая. Причем Рамбан говорит, что это было сказано, и вот все, все эти законы именно на горе Синай в даровании вторых скрижалей. Во время дарования Торы Первой, когда Мушарабейну поднялся первый раз, там была передана общая фраза. Общая фраза, на седьмой год отдыхайте. Все. А во время вторых скрижалей были сказаны уже детали, и это приводится здесь. И когда когда Мушарабейну спустился в Йом-Кипур со вторыми скрижалями, это был более более строгий союз, чем был, да, то есть это было как бы второе дарование Торы, не будем сейчас входить в, в разницу глубокую между первым и вторым дарованием, но скажем так, что второе дарование Торы было более строгим и требовало больше, есть такое право, есть фраза в книге Куэля, знаменитая фраза «Мусив дат, мусив махов», да, прибавляющий знание, прибавляет печаль. И что что это означает? По простому смыслу все понимают, что чем больше человек знает, чем больше он понимает, тем больше он видит человеческую глупость, суетность материальных каких-то вещей. ну, Все печальнее и печальнее смотреть, все меньше и меньше с кем общаться. Но наши мудрецы толкуют это наоборот. Из-за того, что прибавляется печаль, прибавляется знание. Что это значит? Чем больше человек падает, тем больше нужно ему разъяснять, прибавлять, дописывать, да, то есть, когда есть какой-то э, отличный умный ученик, который схватывает с первого слова, да, ему, с ним не нужно долго заниматься, так, раз-раз быстро все объяснил, он все пошел дальше, а с кем сидят? Да, приходит какой-то не очень быстро схватывающийся, с ним начинают сидеть и объяснять, и он не понял такого примера, он приводит другой пример, он не понял второй пример. Да, ему приводит третий пример, и объясняют, и разъясняют, и сидят с ним дополнительные часы. И подобно этому, чем больше, чем, чем больше еврейский народ падает, тем больше нужно было, если бы не грешили, так Медраж говорит, было бы только пятикнижие, которое содержит заповеди, и книга Йошуа, все книги потом, то, что мы получили, книги пророков и книги Шофтим, и книги Писания и Таилим в том числе, да, нужно сказать, все остальные книги это потому, что прибавили печаль. Не было печали, не было бы грехов, не нужно было бы столько объяснять и столько намеков делать и столько разъяснять всяческие вещи, да, а с подобно этого мы можем сказать то же самое, то, что касается заповеди Шмета, да, э, так, так э, можно сказать, из-за, э, ну, может быть, чуть-чуть Понимание такое в рамбане, как так говорит рамбан, так, понимание в рамбане, что действительно, если бы было, э, это не то, что прибавляется заповедь, да, э, не то что хотя, хотя и по поводу прибавления заповедей есть и такое мнение, что некоторые из заповедей добавились в результате греха. Но мы сейчас не будем идти по этому мнению, мы сказали, более просто. Объяснять в первом даровании достаточно было сказать просто общую фразу, и все, все уже понимали. А во втором даровании Торы, то есть уже после греха, уже после того, как спустили на более низкий уровень, тогда нужно было объяснить все тонкости заповеди Шмита. Да? И, э, и это было... Мушарабин получил это во время вторых скайжали. Почему именно да, тогда он получил? Мы, мы уже сказали, что есть прямая связь между горой э, Сина, между дарованием Торы и заповедью о земле. И вот тогда, когда он спустился второй раз, так говорит Рамбан, да, он не стал им сразу говорить эту заповедь. Сначала он им сказал все законы, которые нужно да, сказать. Сначала он приказал им построить мешкан, и потом всякие законы жертвоприношений, и потом запреты основные. да. И только потом, вот сейчас он доходит, дошел до заповеди. Шметан сказал, да, вот теперь, когда вы знаете все законы, Теперь, собственно говоря, я вам скажу, что я получил на горе Синай тогда еще. И это часть союза, да, часть союза со Всевышним во время подарка, нужно сказать, условия. Вот это вот сказал Всевышний, что получение земли Израиля, оно зависит напрямую от э, исполнения исполнения заповеди Шмита. То, как бы то ни было, частично мы уже... э, ответили на вопрос э, и почему какая связь э, с с горой, почему сказано гора Синай. Но практически по всем мнениям э, не очень понятно, наверное, почему э, именно в заповеди Шмита Всевышний решил нас обучить про все остальные заповеди. Еще раз, так же, как как говорит Ираша и Рамбан, что так же, как заповедь Шмета и общие вещи, и частности, они были даны на Синае, точно так же и все остальные заповеди, и общие частности были даны на Синае. Но тогда возникает у каждого вопрос, почему же именно заповедь заповеди Шмета, почему не в заповеди Тфилин. То есть заповедь Тфилин тоже и общие вещи о самой заповеди, и частные законы были даны и Тфилина и Цуцит, и Шаббат, и все остальные вещи были даны на горе Синай. Почему именно заповедь Шмита выбрали ее, чтобы она была так символ, чтобы из нее мы учили про все остальные заповеди, что особенного в ней? Окей, okay, частично мы на это действительно уже ответили, потому что есть прямая связь между Торой и землей Израиля, да, и как Тора подарок, земля Израиля подарок, получение земли Израиля зависит от исполнения Торы, и исполнение Торы зависит от земли Израиля. Поэтому здесь есть особая э, связь. Но мы хотим попытаться посмотреть еще какие-то объяснения, которые помогут нам увидеть особенность заповеди э, Шмита. И для этого мы попытаемся понять э, смыслы действительно, то, что приводится, в чем, в чем смысл, какие смыслы заповеди Шмита. Ну, начнем с того, что приводит Клиякар. Клиякар приводит э, объяснение, которое напрямую нас связывает с этими днями, в которых мы сейчас находимся, с днями Омера. И дни Омера это э, 50 дней, которые мы считаем от исхода из Египта до э, получения Торы. Мы считаем 7, 7, 7 недель, да, 7 дней в каждой. 49 дней и 50 и в другом месте написано 50 как будто отсчитывает всевышний нам отсчитывает 50 день за нас да мы уже говорили про это на прошлых уроках что это 50 уровень который человек сам не может получить но как бы всевышний добавляет за э, за него да и поэтому есть здесь получается прямой намек и прямая связь опять и э, всей Торы, которая была дана на 50-й день, и вот этой вот заповеди Шмита, которая, э, то есть это некий, некий символ, получается, всей Торы. Так же, как идет некий порядок мира, и на 50-й э, день порядок мира это 7, да? мы уже говорили, что, заповедь, что число 7 это некая гармония этого мира. А то, что выходит, восьмерка, которая выходит за рамки этого мира, подобно этому 7 по 7, да, это, и, это то, что человек может сделать от себя. А 50 уровень – это то, что человек, то, что мы получаем Тору. Да, сами мы получить Тору не могли, как бы мы ни готовились к этому. Да? Мы говорили, да, я готовим отца. Если ты трудился и нашел, ты трудился, ты делаешь то, что от себя. Но все равно потом эта находка, это Всевышний уже дополняет то, что ты даже в принципе сделать не можешь. Потом уже происходит некое чудо, которое выше природы. Да, соединение того, что над природой и природой. Вот, и действительно, и, и это не, некая свобода, да, написано, что Тора, э, Михтав Элюким, Харут, Элюхот, мудрецы говорят, Альтик, Харут или херут. значит, э, письмо Всевышнего, Всевышнего высечено на скрижалях, не читай высечено Харут, а читай э, Свобода, херут. да, некая такая игра слов, э, но она э, символизирует э, общий подход, что, э, что Тора дала свободу то не просто, не просто исход из Египта, исход из Египта это свобода от, да, от каких-то, э, от, от рабства, от ненужных вещей, то есть, когда человек выходит из рабства, из э, вещей, которые, ну, каждый находится в рабстве, у своих понятий в первую очередь, представления о мире, э, Привычек и так далее, и так далее, и так далее, все, что находится в рабстве. И первый, конечно, это, 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 это вот это ломка сосудов, да, происходит ломка сосудов, это значит, человек теряет, да, он отказывается и перестает его интересовать. Это, это необходимый этап, да, чтобы разочароваться это вот кораблекрушение, да, которое должно произойти, чтобы потом на этом месте что-то построить. Должно, должны освободиться сосуды. И а, потом уже а, Начинает, потом происходит наполнение, но вот между этим, между этой потеей, вот этот вот, выход из Египта, это была потеря, да, это как освобождение от чего-то. И, но, но это не полная свобода, потому что человек не знает, что с этим делать, стоит куда это применить. Есть некий подготовительный период вот между, 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 вот эти вот 49 дней. И потом истинная свобода – это свобода, когда человек да может себя ре, реализовать. Это свобода выбора по-настоящему. Да? Свобода выбора может быть только когда э, нет никакой наста- причины, нет никакой э, необходимости что-то делать, а э, ты выбираешь именно свободным выбором. Именно, э, парадоксально немножко чуть именно потому что это приказ Всевышнего. Не потому, что ты по... необходимость, вот, вот это парадокс, но это на, надо, надо понять, да, и это нас приведет потом э, к, к истинному пониманию заповеди Шмита, и к пониманию, наверное, может быть, и отношения ко всей Торе, в принципе. Если есть какая-то э, причина, то есть, если человек понимает, почему он это делает, это тоже какое-то рабство. Это тоже какое-то рабство. То, то есть, я понимаю, у меня есть необходимость, причина, следственная связь. А настоящее Парадоксом, что настоящая свобода может быть, когда ты делаешь, потому что это приказ Всевышнего и все. Не потому что есть какая-то причина, не потому что есть какой-то смысл. Да, как бы то ни было, да, здесь на секундочку остановимся, э, пойдем дальше про смысл, а потом вернемся к этому объяснению. Пока что скажем, вот это вот объяснение так же, как пришли к свободе. На 50-й день это, это херут, это свобода Также и 50-й год, 7 по 7 отсчитываем А 50-й год полная свобода Даже те, которые да, полностью были э, Находились э, в таком рабстве то есть, то есть рабы, которые даже хотели оставаться в рабстве Это уже как, как Всевышний говорит первой фраза Я, Господь Бог, вывел тебя из Египта, из дома рабства да? Мы уже говорили, что такое дом рабства дом есть тот, для которого рабство становится домом. Да, то есть есть раб, который вырос на свободе, но он стал рабом. Для него рабство это не дом, для него рабство это мука, он все время думает о свободе. А вот есть те, которые для них раб... Он, он, он родился в рабстве, он ничего не знает другого, это его понятие. Даже для таких, даже для раба, который... Два уровня раба, из которых продался себя рабство, то есть он знает, он, он сам пошел на это, но он знает, что может быть, что есть другое. А есть тот, который... Да, уже Эвед Нерца, который который полностью раб который уже нет у него другого никакого э, понимания и знания да? он, он готов остаться рабственным всегда и то они выходят на свободу то есть вот эта вот свобода как Тора которая даровала свободу на 50-й день так и на 50-й, дол, на 50-й год э, э, и Ювель и называется это, э, это, этот год Ювель да? Ювель это э, ну, отсюда русское слово юбилей но это юбилейный год но это еще и рок. почему потому что трубили в шофар трубили в шофар и в память об этом мы трубим в конце ⁇ йом кипура в шофар да в память об этом 50-м году когда и при трублении шофара наступала вот эта полная свобода да мы в память об этом трубим в ⁇ йом кипур потому что ну как бы освобождение от грехов да, которые приходят и кстати дарование торы вторые торы тоже было тоже были в ⁇ йом кипур вот, во всяком случае, вот это вот тоже связь. Ну, это, это смысл, конечно. Рамбан приводит еще один смысл. Заповеди Шмита – это обновление, это память об обновлении мира. Да? так же, как, и поэтому сказано, Шабатля ашем, шатар, Шабат ашем. Значит, остановка от работы ради Всевышнего. Что значит ради Всевышнего? спросили, надо помнить, что это ты это делаешь ради Всевышнего. Да? Точно так же смысл этого всего – это помнить о Всевышнем. Точно так же, как шесть дней, недели ты работаешь, седьмой день отдыхаешь, да? потому что Всевышний приказал тебе отдыхать, да? приказал тебе ничего не делать. Точно. Почему? Потому что это напоминает о обновлении мира. Да, то есть, что здесь интересная мысль, да, то есть Получается, ну, как говорят э, в теории эволюции, да, что, что мир на самом деле все время развивается, да. В принципе, все время идет развитие какое-то, одна форма переходит в другую, все время идет развитие, переход одних видов в другие и так далее. И получается, что по-настоящему, что идет, что в нашей вере против этого, это именно Шабат. Шаббат говорит, что Всевышний перестал творить. Да, было творение, было творение по уровням, одни уровни, понятно, что это не одно перетекало в другое само по себе, была целенаправленная работа, но больше всего об этом свидетельствует, что Всевышний перестал творить, никакого развития нет, да, никакого развития э, в в плане вида, в плане обновления мира, все, теперь уже э, все остальное это различные от шестого дня, и дальше это различные связи, бесконечные связи различных компонентов, да? но, но ничего нового в принципе нет, и свидетельство об этом шаббат, и точно так же седьмой год, это тоже свидетельство о, э, о обновлении мира, и намек, так говорит Рамбан, намек на, э, поскольку так же, как каждый день, о, Рамбан говорит еще в предисловии в начале книги Берешит, каждый день творения соответствует тысяче лет, да, тысяче лет, и седьмой год, э, седьмой, седьмой день Шаббат, это соответствует сем, э, семитысячному, да, семитычно, седьмой тысяче лет, когда будет э, уход от материальности, это, это, э, этого, из этого мира, от, от ухода от материальности, от материальной работы, да, эра Машеха, воскрешение из мертвых и так далее, И точно так же, подобно этому, нужно, чтобы был целый год, чтобы засвидетельствовать вот это вот обновление мира, что что мир не просто развивается сам по себе, а а, был сотворен, и когда-то творение прекратилось. Вот это заповедь Шмита, то есть она достаточно такая всеобъемлющая, это подобно заповеди Шаббата, это мнение Рамбана, схоже с этим, есть мнение других комментариев, намекнуть человеку, что на самом деле, но это уже больше направлено на человека, так говорит Клеякар. во-первых, намекнуть человеку, что все, что здесь есть, на самом деле он лишь пользуется в аренду, да, Одна из, одно из самых тяжелых испытаний, да, естественно, это испытание материальностью. Да, мы уже говорили во время греха Золотого Тельца, когда э, евреи боялись за материальность. И чем, чем больше у человека материальности, да, тем он больше и больше на нее надеется. Э, э, тем, тем на самом деле его испытание становится тяжелее. Да, тем больше и больше он полагается, тем больше и больше его имущество, тем больше и больше он на него надеется и полагается. Да. Ой, а что будет на самом деле ну, бедняк, у которого там э, пару грошей, а зон говорит, ну, я потеряю это, то как так проживу, ну, как-нибудь еще пару грошей, но ну, у, у него и запросы невелики. А тот, у которого уже и запросы велики, да, так, так Мушерабен, ну, говорит Всевышнему, из-за чего, ну, намекает Всевышнему, как бы Талмут говорит, что, не, да, не, бросил слова, бросил немного, немного, да, конечно, в кавычках, мы говорим немного дерзкие слова Всевышнему, он сказал, почему согрешили. Потому что ты ты дал им столько золота. На что это похоже, говорит Талмуд, на э, был у царя сын, которого он э, кормил, поил, одевал, обувал, давал ему много денег, взял большой кошелек с многими деньгами и посадил его у у, у ворот в какой-то дом дом разврата. Что что ты от него хочешь, сказал Мушарабей. ну, Ты дал им столько материальности, что они не могли не согрешить. Они боялись за свою материальность. Да? И вот для того, чтобы не произошло этого погружения в материальность полную, дается целый год, который говорит, ребята, все здесь не ваше, ты всего лишь арендатор. Да? Ну, понятно, мы говорим особенно о аграрном обществе, да? потому что тогда общество, конечно, было в основном аграрное, да? но тем не менее вот этот вот намек, который говорит, что все, что здесь не твое, ты лишь арендатор, с собой ничего не возьмешь. И научить и сразу пересекается с этим, и, э, каче, и то, что говорит Клеокар что вся заповедь Шмита, в принципе, то же самое, она должна, ну, немножко другой оттенок, да, сказать, что все это не твое, а Клеокар говорит, что это должно научить нас качеству битахон, битахон – это уверенность во Всевышнем. Так, действительно, Талмуд говорит, что тот человек, у которого есть, что есть сегодня, и он говорит, что буду есть завтра. Это человек, у которого нет веры, да? он, он гневает Всевышнего. Да? Это на самом деле тяжелая вещь, да? потому что человеку всегда хочется отложить. Это было одно из испытаний мана, да? что выпадало только, только на, э, один, э, на один день. Человеку было трудно очень с этим, с, э, с этим жить, потому что всегда хочется, чтобы было то, что называется на черный день. Некая уверенность в завтрашнем дне, да? Это некая такая психологическая необходимость, и, и это должно выстроить, это работа, которая человек должен сделать, выстроить свои отношения со Всевышним, одна из самых тяжелых, наверное, заповедей. И мы сейчас тогда вернемся до завершения понимания заповеди, то есть мы видим уже, да, из всех этих объяснений, насколько заповедь Шмите, такая всеобъемлющая, общая, которая касается вообще некой э, природы мира. Но мы хотим сказать что-то больше этого, то, что мы сказали изначально, Теперь вернемся к тому, что мы сказали о том, что 50-й день и вот это вот дарование Торы, которые дошли до, что в принципе Тора подарила свободу. Тора подарила свободу, и как она подарила свободу? Именно то, что ты можешь выполнять волю Всевышнего, потому что это воля Всевышнего, а не без каких-либо причин. Мидраш говорит на пасу, значит, гибурей коах, усей дворо, лишмобихоль дворо. Значит, сыны Всевышнего, сильные, гибурей коах, богатыри, усей дворо, исполняющие слово его, лишь и слушающие слово его. И Медраж говорит, о ком идет речь? Одна версия, что речь идет об ангелах. Да? Когда евреи сказали, на горе Синай, на Севен будем, будем исполнять и слушать, сказал Всевышний Мигеля Разелибана, кто открыл эту тайну. Моим сыновьям, которые ангелы, ангелы это, 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 это уровень ангелов. Вторую версию говорит Мидраш: ком идет речь? Речь идет о соблюдающих шмету. Ни много, ни мало. Те, которые соблюдают шмету, они как ангелы. Почему они, как ангелы? Да, что. что 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 здесь такого? Сказано, говорится, ну, в принципе, мы сейчас можем объединить все, что мы сказали. Что по своему исполнению, по выполнению эта заповедь невероятно сложна. И человек даже ищет постоянно -э 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 какие-то... Постоянно ищет какой-то смысл, здесь он не понимает смысла, и главное, что он не понимает, что я буду есть, даже Тора это озвучивает, это тоже очень интересный момент, Тора озвучивает, и будет, если вы спросите, если вы спросите, что будем есть завтра, а если не спросите, а на самом деле есть два уровня, есть уровень, который не спросите, что вы пойдете полностью, человек, который соблюдает шмету написано, что он как ангел. Он был как ангел, это человек, который полностью полагается на Всевышнего. Он, он идет выше смысла. Никакого смысла, да, здесь, э, здесь быть. Да, то есть, ну, он, он идет выше смысла, потому что, что что есть завтра, как работать, он оставляется, он настолько перебарывает свою природу, он видит, как заходят в его поле чужие люди, он открывает. Да, ну представим просто, да, смоделируем ситуацию, переведем-то с. значит, с аграрного общества, да, на нашего человека есть бизнес, он у него вкладывает, он работает, он, да, приходит один год, он открывает, он говорит, ребята, заходите, каждый может взять, что хочет. Полностью открывает для всех. Это это, это уровень ангела. Это настолько нужно победить свою природу, чтобы быть выше всех смыслов. И когда ты выше всех смыслов, ты идешь за волей Творца. И вот тогда это получается истинная свобода. Это истинная свобода от всего, что тебя связывает. От всего, что... И это не просто, это свобода, не просто свобода от чего-то. А это уже 50... И доходит, если ты так себя ведешь, до 50 уровня, до свободы выбора. Когда ты слушаешь, когда ты исполняешь Слово Всевышнего, когда исполняешь волю Всевышнего, тебе вообще смыслы не важны. Когда ты можешь побороть все смыслы, все б... всевышний сказал, я иду за, за его волей. Понимаю я, не понимаю я, что я буду кушать завтра, не буду кушать завтра. Как это? Выше всех, ну, вот это вот истинная свобода наступает. Каждые семь лет и э, потом уже окончательно на 50 и так же, как было дарование Тор. Мы увидели немножко, почему, теперь мы можем понять, да, почему именно заповедь шмита она сказана о ней биар синай почему сказано о ней на горе синай почему сказано ш... Шафтарит ша шават будет отдыхать земля Всевышняя. это по настоящему только всевышнему это по настоящему это уровень горы синай. почему сказано именно шмита нас учит о всех остальных заповедях да потому что это как суть всех остальных заповедей это учит нас как нужно относиться ко всем заповедям что ты относишься к это должно быть какой да, должно быть нишма, должно быть понимание. Оно, но оно, оно вторично. Изначально ты относишься ко всему, как к Слову Всевышнему, воля Всевышнего. Даже если он сказал бы нам, не знаю, стоять на, на левой ноге и кричать кукарьку, мы бы это делали. Да, мы бы это делали. Он сказал Его Слово, ты идешь как ангел за, за Его Словом, ты идешь за его волей, за его.. Э- и это тогда обретается настоящая свобода, тогда ты свободен от всяких условностей и смыслов, потому что я понимаю, и я понимаю смысл этого, и почему это делать, нет изначально это вся Тора, вот это вот 50 уровень это дарование всей Торы и не просто так получается, что мы читаем это главу, именно в период, когда мы подходим уже к празднику Шивот, дарованию Торы дай бог, чтобы дарование Торы пришли к нему как надо и уже встретили и Машеха который полную свободу возгласит на всей земле, для всех людей, чтобы были свободны исполнять заповеди, изучать Тору. Спасибо за внимание, Шабадшилу.